0: 怪兽的科技人生蓝 图， 用科技公司的策略优化我们的人生路途。欢迎加入怪兽科技公 司， 我是王正浩。在上一集 呢， 我们其实透过了心态篇讲到的四个方 向， 来跟大家理清有关于在整个我们的人生上面跟科技相关的一些讨论。那在接下来的实战篇呢，我们一样也是会跟易姐继续来讨论有关于自己在戏谷的新创，以及到现在来讲已经变成是自由工作者的身份的他，在这一部分打造产品的各种经验上面，对于他的整个人生，以及对于我们来讲，到底还有什么样的方式是在我们从戏谷做产品的策略上面可以继续学习的地方。那在一开始呢，我们也是回归到了整个怪兽的科技人生蓝图讲到的第一个策略的部分。我觉得策略这件事情也算是蛮重要的，因为有时候我们比较是一种技术脑，就是可能我们会秉持着一种专业的身份，我们可能就会去想说，这个专业可以帮助我们去解决什么样的问题。先透过这样子的方式去思考到，到底我们要打造什么样的东西。但是很多时候，其实市场上面到底接不接受我们的产品，也是一项非常重要的关键。那在一开始，我们想要厘清的一点，就是有关于在做产品的时候，其实有时候在做，不管是大型产品，或者是小的专案来讲，都有需要跟其他人合作的一些经验。那合作的人当中，其实有些是比较技术背景的，有些又是比较非技术背景的。那面对到这两者之间，不知道易姐在整个打造产品的过程当中，以及创业的部分，觉得是有没有遇到这之间的一些挑战？那自己是怎么样调控这样子的一个平衡呢？嗯
1: ，我觉得就是，尤其是在新创工作之后，其实早期新创还没有募到钱的时候，会养成一个心态，就是需要短时间惕一点。老实讲，如果你做一件事情，你会想说，呃，公司明天可能就就要倒了。那你能做什么事情？我觉得我的做法都是说，我现在做什么事情可以帮助公司明天不要倒。所以，对我而言呢，就是我常常是用这样的想法去想一件事情，然后我会觉得说，这个东西比较容易帮助我在技术跟非技术之间找到一个平衡。比如说，好，今天我们可能花时间在把一个功能做出来，然后呢，做这个功能的时候呢，我会想办法说能够。最快速的做出来，因为这个功能如果说是可以赚钱的话，那接下来我们有了钱，我们就可以把这个功能打造的更好，或者是更完善。所以在那个技术方面的话，我就会比较就是稍微说就是比较花那么多心思。就是如果是一个可以快速达到目标的技术，我觉得完全 OK。当然一开始的时候会觉得说会很。在乎自己的专业，就是很多我觉得专业人士都是这样，会对自己打造的产品会有一定的要求，会觉得说 ，OK， 我一定要这个扣有多好啊，或是用什么样的技术啊什么的。可是当我开始在新创工作的时候，其实就发现说，你要经常的去摒弃技术跟专业，你真的是就会觉得说，明天公司就要倒了，我现在能够做什么？那怎么样可以快速让公司要到？这个，这个、就是可以帮助你找到一个平衡。
0: 这个其实也算是一个蛮难掌握的点，就尤其有时候，我觉得还有一个值得思考的点，大概就是我们要怎么样在商业模式可不可以赚钱的这个方面，跟到底使用者可以接受到多少的层面。因为刚刚有讲说，我们可能是打造了一个功能，那可能是用最低成本的方式去想，但是实际上可能。功能做出来之后，反而使用者不买单，又或者是说可能觉得还太粗糙，那到底要怎么样拿捏平衡？其实也是我觉得在我们这一单元讲到一个非常重要的观念。那再来，刚刚讲的是比较是一个工程师在工作上面要去调配这两者之间的事情。那我觉得换到比较大的层面，可能是一个 team 的时候，也是必须要去做到跨部门沟通，又或者是跨团队不一样职能。不一样的工作角色的时候，也是必须要去做出一些平衡的。那在这部分的跨领域合作，也想要请教一下易姐的经验，有没有什么样可以帮助我们更好的合作呢
1: ？我之前比较有印象的合作的案例，就是跟设计师，因为设计师他们自己的专业就是东西要美观，或是他会希望使用者经历某一种体验，体验有点像是比较全面性的。我这个现在讲的这一个，嗯，是一个案例，就是不一定所有的设计师我讲，但我遇到的案例是说，对他而言，就是使用者经验是要很全面性的，不能说只是一小块东西。比如说我们在讨论某一个功能的时候，他会想要全面性来看，他不想要只看那个小功能。可是问题是说，当我们在早期打造产品的时候，产品不是完全就是一套就出去了，一定是先做了一点点东西。比如说这个产品当中的比较核心的功能，所以对他而言就比较难去想象说，那这样子的使用者体验是什么样子，比较没有这种全面性的东西，都是一小块一小块在讲的。所以，呃，我觉得那时候合作的做法就是说，要想办法尝试对付设计师这个完整的体验，会是未来慢慢的打造出来，而不是说啊、呃、现在就有这个体验。现在的体验可能非常的差，因为只有核心的功能，没有所有其他大大小小他想到的这些功能。但是 eventually 它会成长成比较完整的产品，所以我觉得这部分啊，就是要花时间去沟通。然后我自己会觉得说，就是如果说个性比较弹性的人，比较适合在这样子的环境里面工作。所以其实那时候就是有点像是帮助他们成为一个比较有弹性的设计团队。嗯
0: 嗯,嗯。然后我觉得还有一点就是有关于合作上面来讲，就是现在易姐已经转换身份，比较是自由工作者，比较是一种接案的形式。那在接案的过程当中，我觉得对外这一块也算是蛮重要的。那在对外这一部分，目前累积的经验来讲，又比较方便自己是更好的沟通
1: 。有一些客户，他们的组织本身有一些问题，其实我觉得这件事情当做一个顾问也是蛮有趣的。就是因为你是一个局外人，所以当你呃加入他们的时候呢，就很清楚的看到这个组织里面有的一些问题。那我可能就会遇到一些问题是说啊、嗯，这个组织它其实是有一个 blaming culture， 就是会互相责怪，哎，这最后可能会责怪到我身上。因为毕竟我是外人、啊啊，最好怪。嗯、那啊、呃，我觉得在处理这些东西的时候，最好的方法就是要先跟先明保身，要先保护。自己。然后再来就是说呢，他有这样子的 culture 的时候，你也必须要想办法，就是帮助他们去回归到事情的本身，会一直提醒他们说：“哎，我们现在是要解决这个问题，我们现在不知道找谁做错了什么事情，我们现在要赶快解决这件事情，因为你如果不赶快解决事情的话，你可能影响的是你的客户。”就是要让他们想到说，其实你们有这样子的问题，或者有这样子的 p r o 呃，优先次序，对对对，就是你要搞清楚你的优先次序。你的优先次序是解决这个问题，呃、而不是找出谁做错的事情。这不是你现在的优先次序，所以我觉得帮助客人去了解这一点，其实也是对我有好处的啦。因为这样子的话，我就是可以比较赶快 focus 在把这个事情解决上面
0: 。嗯，这一点就让我想到中企的委软。其实也都是蛮多这种 b l a m i n g 的文化、啊。那其实他们在整个调整他们的整个组织架构以及企业文化当中，也是可以去看到这件事情很重要的事情，就是真的不能只是有这样子 b l a m i n g culture， 然后就是有些事情其实在合作上面，可能有时候要放心的去交给某一个人授权，嗯、不要那么怪来怪去的那种心态也是蛮重要的。那我也想要请教一姐一点的，就是很多人会讲。微观管理这件事情 ，micro management， 就是我们可能会比较插手，是说觉得你如果不这样子做，可能就会比较不好，以至于我们会有过多的干涉。那这种干涉，一方面来讲，可能就是老板自己事情太多，然后他又要管这么多，他自己可能会身心俱疲。那员工来讲，他又很难去做他自己想要做的事情，又或者是说他就被整个框架局限住了。那想要了解一下，就是。易姐，怎么样看整个自主性这一块跟放手授权这件事情？
1: 我觉得自主性跟放手授权呢、啊，是建立在一个信任的关系上面。老板没有对员工有信任的话，就会比较容易有 micro management。然后，这是第一个。第二个会发生这件事情的状态是，老板自己本身非常的没有安全感，也会造成这样的情况。因为当你想要掌控每一件事情的时候，其实是反映着这个人。他其实是没有安全感的。然后我其实因为我自己有经历过这种阶段，就是会想要控制所有东西，所以其实我自己心里面能够了解说，为什么会有主管会 micromanage， 因为他就是觉得他没有任何事情他可以控制，他想要办法控制更多事情。这一点的话，就是第一个刚刚讲到说信任，信任要怎么样达成？以主管这边的来说的话，能够找到适合的人才，比如说他够专业，然后还有就是。你知道他了解公司的大方向，我觉得这蛮重要。然后，而且重点是有专业，然后了解公司的大方向，然后还可以朝着这个方向执行，这三点就会是比较合适的员工。那员工这方面的话呢，我觉得能够让主管信任的方法，当你遇到这种比较 micro manage 的人，让他对你信任的方法，就是让他知道你在做什么，然后还有让他知道说你非常清楚的知道你们的目标是什么。作为员工，但你一直让老板知道说哦，你现在在什么样的状况，或者是你知道这个大方向是什么，其实也会帮助他们会感觉比较安全感一点，就是他好像可以掌握一些事情。所以像比如说，这其实我也是有在用在就是客户上面，就是说我其实会一直主动跟客户回报，就是我现在状况，我现在在做什么。最主要的原因就是因为想要建立这个信任感。我可以理解说，客户有时候会觉得说哦，你就是不知道在干嘛。所以我会为了说不要让他们 micromanage 我，我先跟他们回报说我在做什么事情，这样子的话，就他们就也感觉会比较安心
0: 。对，彼此都必须要建立整个信任的关系。会讲到这一点，其实也就是跟我最近在看创业这条路，就是一本也算是创业来讲蛮经典的书，其实当中就讲到说，非常多的企业之所以。会在一开始，可能一开始撑下来的企业就不多，然后到了第二年、第三年之后，基本上就是整个 d i 几乎都死了的状况。到底为什么会这样子？其中一个很大的原因，真的就来自于是说，创办人真的太想要去掌管一切，然后就是也不懂得去运用系统的力量。就是到了后期之后，规模化之所以非常重要的原因，就是因为。不管做到什么样的程度，其实已经都不能用一开始的那种小规模的方式去打造。其实整个组织的架构跟心态都必须要去做出调整了。嗯、所以我觉得在这一块也是我们在看待这样子 micro management 一个很重要的启示，就在于是说不同的整个阶段来讲，整个心态、整个组织的架构有没有打造出一个好的系统，也是非常重要的一件事情。那在接下来的部分，我们要讲到的是有关于在产品开发上面也是蛮关键的一件事情，就是在打造产品的话，一开始在想的时候，就是要想说这个产品必须要做出一些差异化，必须要有亮点这件事情。那我觉得呃，在这一关来讲，其实又回到刚刚讲的那个内卷，就是很多人会觉得面试很可怕的原因，一点就在于是说别人的经验好可怕。别人的阅历都非常的丰富。那易姐自己曾经也有担任用人主管，所以我想要来了解一下，就是你之前在新创这一端，觉得是面到你这一个阶段来讲，前面可能是 HR 的部分，那到你这一关来讲，你觉得亮点这件事情在面试过程当中可以怎么样子去运用它？然后还有你自己是觉得是说用人主管这一关跟 HR。必须要做出一些不一样的地方，大概是什么会让这个候选人更大的突出
1: ？好，我先讲一下那个用人主管这一方面好了，因为这一方面我比较熟悉。用人主管这边的话，在新创来说、嗯，我觉得我最注重的是这个新创人的人才是不是很弹性。新创就像一个小朋友<笑>这样讲好，他就像一个小朋友，他在一个学习的过程当中，所以他可能会哎、欸、今天试了一个这个东西，然后哎、欸、不行，又换另外一个。他是一个一直在变来变去的一个一个小朋友。那我觉得作为一个员工，会需要能够接受有这样子的变化，然后能够适应这样的变化。我觉得在工程师上来讲的话，因为我们所受的专业训练，其实有时候会让我们对这种变化无所适从。比如说，你拿到一个需求，然后这个需求呢，大概做了百分之三就开始有变化，然后最后变成一个四不像。然后对于工程师来说，其实。会非常的痛苦，因为你很难做就是一些呃规划，然后把这个东西打造得很好。因为就像我刚刚讲，如果不全面的话，你会变得很难去规划每一样东西，然后哪一样东西没有办法去想得很透彻。嗯，所以这一点我还蛮注重的，就是技术人才能不能弹性，然后能不能接受，就是看到所谓的技术在这部分啊、呃，我觉得对我也很重要。第二个是沟通能力，嗯、就像我刚刚讲的。为什么会有信任？信任是来自于沟通。如果是一个不沟通的人，就是你只接收讯息，没有反馈，或是没有说哦，主动去回报的你的进度之类的，会对新创的、呃、主管来说会花太多时间在管理上面。那因为新创本身就没有那么多资源，所以会很需要员工自己能够主动的提出啊、呃，看到什么问题，或者主动的说哦，我现在做到什么进度，这个部分我也很注重。然后第三个是啊、呃，我觉得新创非常的吃热情，就是如果对这个事业没有热情的话，其实为了钱的话，我真的也觉得说也也不必加入新创，就是加入那五大就好了。因为嗯、呃，你去加入新创是比较高风险的，就是说新创真的是蛮容易就就不赚钱，或者甚至就是会到一个地步是有点尴尬，就是说不上不下，就是也没赚钱，也也没到。这个是最尴尬的状态，尴尬的状态下这样子想办法求生存，所以我会觉得说，如果你对这个主题没有什么热情的话，其实真的也不必。就,就像我刚刚前面讲，就是你这个事情要长久下去，你不能只是啊、嗯呃、现在做一做，然后做，哎，好像就这样子。就是对我而言，我还是希望说员工可以就是跟着公司比较久了，所以还是会希望说他们是对这个事情有热情的了解。嗯、其实。说真的，我觉得在 HR 的部分，他们是比较在乎薪水。<笑>对他们而言啊，就是他会希望说，就是能够符合公司要求的薪水啊，或是公司要求的最基本的一些 qualification。就比如说学历啊，或者是呃有什么样的能力。但是我觉得，因为新创公司都比较弹性一点，所以这方面就是用人主管可以有蛮大的权利去决定这个东西。所以可能我们会跟粉丝那边讲说，我其实不介意没有学历的人，但是他一定要有这些技能这一类。就是我会告诉他们说我想要找什么样子的人，然后他们尽他们所能的去筛选。然后还有就是说，他们也会比较在意说，比如说就是这个人的稳定性啊，不要说是那种哦工作都做很久的那种，那不是我们看的不是这种稳定性，我们看的是他这个人做事是不是很 reliable。就是说，比如说哦好。呃，人质在跟你有一些交流的时候，你是不是都能够啊、呃、好好的回答问题，或者说你在回信上面啊，没有什么回一些很奇怪的东西？因、就、为、是、我觉得在人质这一关，他主要就是看这个人是不是一个啊、呃、成熟的人吧，这样讲好了。
0: 应该也是因为，就是到了 HR 这一关，就是你可以进到面试阶段，就代表是前面的各种的履历都已经要先过，才会进到后面的各种状况。所以我觉得，可能也是跟美国的状况，就是在进入面试这一关，并不像是其他地方可能更加容易。我觉得这也是一个挑战的地方。嗯，从刚刚一杰的分享当中，我觉得有一个也蛮关键的点，也是值得大家思考的，就是。很多时候，我们比较多是去想说要怎么样子去解题，就是我们可能别人丢出来的东西，我们会想说到底要怎么样去做，那可能真的也做得出来。我觉得这也是台湾人一个非常厉害的优势，就在于我们的技术蛮强的。但是很多时候，我们觉得跟美国啊，又或者是跟一些比较创新的地方来讲，我们比较不足的能力，反而是去提出一个问题，又或者是新的构想这一段。我觉得就是有时候我们会比较难去针对于去提出一个新的框架，去了解到说还有什么样的方式再去解决。不同的问题，就是有时候比较还是停留在解决问题这一端，这个部分来讲也算是一个可以去突出亮点的地方。就是如果有真的是有一些特殊的经验可以去做的，也蛮不错。的。就是易姐自己也有在粉丝专业之前也有分享有关于在这一部分怎么样去看履历的。如果大家有兴趣也想要了解的话，也都可以去看易姐的粉丝专业自由工程师的冒险人生，上面也有更多的资讯。也是整理的非常的不错，最近有很多人分享。那在接下来，在实战片的第二部分，我们讲到的是有关于整个产品开发当中，我们也刚有讲到，现在是一个软体 everywhere 的时代。非常讲求的一点，就是在做软体的时候，其实蛮需要做到的事情，就是敏捷，透过不断迭代的方式去验证自己的产品。那这里一样也是想要请教一下一姐的经验，包括像是有很多从零到一的相关经验。就在这些经验当中，我们好奇一点的就是失败的一些案例。就很常我们会讲说，快速的迭代可能做做做，你会在什么样的阶段做到止损呢？就是确定他真的我不行做下去这样子的一些案例，
1: 也要看出怎么样定义失败了。那、嗯啊、如果还没有成功，都还没有失败。<笑>我我我自己的定义是这样，就是我觉得一个东西不会所谓的失败。但是就像你说的，你刚刚有提到说，就是怎么样止损啊？因为其实说真的，如果说公司一直赔钱的话，真的也就是最好不要做下去。如果是我自己开发的产品，我觉得能够就是止损的点在于我看不到这个产品还有什么方法可以再进步，或是呃、啊、会有。别的出路，或者是说啊、嗯，我自己本身失去的热情，就是热情这部分也蛮重要，因为就是说刚刚有讲到嘛，这个东西要能够持续长久的做下去才是长久之道。所以如果说失去热情的话，我觉得也是一个止损的地方。那以新创公司来讲啊，我自己遇到的状况是这样子，就是嗯，产品做出来是有客户，也因为客户有很多的回馈。客户的回馈，我我们都把它做上去，就是哦，他说今天这个东西不好用，那我们就把它改得好用一点；或他觉得这个东西功能应该要长什么样子，我们就做成什么样子，反正就全部都符合客户就好了。这造成一个很大的问题，就是这个公司他没有灵魂，他<笑>没有一个北极星目标，他的目标就是啊，完全就是客户说什么就做什么。那这造成了一个很大的问题，就是说。我们的东西是有可能会变成是一个比较服某一个特殊的客户，它变成有点像是接案公司。接案公司做的东西都是完全为那个客户所打造的。那我觉得你的新创公司变成那个样子的时候，其实你也已经不是一个在做产品的新创公司，比较像是在为客户接案的公司。这这样讲有懂吗？就是它比较像是一个 agency、嗯。一个 consulting agency， 而不是一个就是有自己
0: 的产品的公司，理念文化那些都没了
1: 对。对，所以我觉得，嗯、um, ，就是在、uh, 快速迭代的过程当中，当然客户的意见非常重要，但是也要一直去思考，说你的公司的灵魂是什么，什么东西才是你公司的主要业务？因为我们可能做了很多次要业务的事情，主要业务都没做，都在做次要业务，这个东西就是最后它没有任
0: 何核心功能。嗯那别人为什么要用这个东西呢？嗯，真的。那我觉得我刚刚比较想到的一个点，真的就是我们其实很多时候在做的一件事情叫做妥协，就是可能今天 A 有什么样子的点子 ，B 有什么样子的点子 ，C 有什么样的点子，很好，我就综合了这三个点子去做出一个东西，嗯、但实际上丢出去之后，它就只是一个四不像的东西，它就只是一个取得平衡。但是也就没有亮点的东西了，所以我觉得刚刚也讲的很重要的一个关键就在于是说你的公司的整体，它到底它想要做出什么样的东西，什么样的东西是你这间公司绝对没有办法跟其他公司比，或者是说它根本就是你这间公司一项非常重要的亮点，这件事情都是必须要去打造出来的。嗯 ，OK， 那在这部分呢，我们。在产品开发这一段，我们还谈到了两个概念，其实也算是蛮有名的方法论。一个呢是 Stanford 提出来的设计思考，设计思考它比较像是一种我们透过先去了解到这个市面上有什么样子的问题，先有这个问题意识之后，我们再去想说什么样的技术可以帮助我们去解决这样子的问题。那另外一个是 Berkeley 的做法，比较是精神创业。它是先从我们有什么样子的技术做这个技术当做是一个核心，然后再去想说市面上有什么样的问题，我们可以透过这个技术来去解这样子的思考方式。那会想要聊到这一点的原因，是因为现在的 AI GAI 的 ChatGPT 来讲，其实给予非常多的人来讲算是一个震撼弹，因为其实我们从前的开发方式。又或者是说，我们可能在做任何事情上面来讲，其实它更让我们去察觉到，我们好像只是要把一个东西输进去，它可能大概就会给我们一种方向。那如果是在打造产品这一端，当我们每个人其实都有这样子的工具，可以做出类似的事情的时候，到底差一点在哪里呢？那这个亮点又要怎么样做出来？所以其实现在也有蛮多人是选择是通过设计思考的方式去。从同理心下手，先去思考整个社会上面需要解决什么样子的问题。那想要知道易解的经验来讲，有没有在创业的过程当中使用这样子的方式嗯
1: ，还蛮有趣的，就是因为郑浩在跟我讲这个设计思考的时候，其实我对设计思考的概念是比较模糊的，因为其实这个比较像是 U I U U C 这一部分的领域的事情。然后其实，在工程师这一端，我们就比较少接触到。那我接触到的时候，其实主要是因为我会跟其他的设计师或是产品经理这一类的去交流啊，然后一起合作，才比较有接触到这一块。那时候我会觉得说，嗯，没有错，就是以人为本的这一块啊，其实是非常重要的，就是你的产品打造出来，其实就是人来用嘛，所以它必须要解决某一种问题。对，所以我会觉得说没有错，就是大家会想说要、呃、透过以人为本的方式去打造产品。然后你刚刚有提到说，就是比如说像 Chat GPT， 还有其他工具，对我们来说就是每一个人用的方式都不一样。那我们用会怎什么差别、嗯？比如说是一个设计师使用，或者一个工程师使用，或者是一个 podcast 使用，都会有不同的方式。那我觉得这个就很有趣，的就是如果说以人为本的话，其实确实是比较有帮助的。就像我们做新创的时候，啊，我们会进到不一样的领域，有时候是我们不熟悉的领域，然后你就会发现说，哎，其实那个领域的人跟我们想事情的方式是不一样的。比如说，像我比较多在医疗产业工作的经验，那我发现其实医疗产业跟科技产业真的是差蛮多的。就是医疗产业的人呢，非常喜欢用纸笔做事，<笑>他们非常不喜欢电子化，非常抗拒这件事情。所以，当我们进入这个产业，然后想要以技术去帮助他们的时候，真的要花蛮多的心思去想，说如何把他们现有的工作模式一点一滴的自动化，一点一滴哦，不是全部自动化，他们会觉得很没安全感。就是有时候我们会觉得说，哇，我们就是 AI 啊，然后他一键按一键，然后就所有事情就就发生。可是对他们而言，他失去了那个掌控感，所以我们会必须要把这个产品稍微打造的时候，就是他可以去做一些决定，他可以去给 AI 一些指令，然后说你要往这个方向去走，然后他最后还可以看到 AI 做的决定，然后再决定说 OK， 这个是对的，然后他才会进到下一步。所以我会觉得说。真的很需要去了解你的客户，打造一个比较适合他们使用的产品。不然的话，就是你如果直接强加一套产品在他们身上，他们不一定愿意 adapt， 因为就是说，可能他对这个东西，第一个学习成本太高，第二个他觉得很抗拒。就算这个产品再好，他也不愿意去使用。所以我会觉得要多观察客户的啊一些习惯的模式，
0: 这样。嗯，没错，这个就有点像是。我们很常讲说，有些东西明明功能看起来非常的棒，但是到底为什么会没有人用？真的就是来自于产业上面，可能还是有一些人是没有办法接受。虽然我自己是能自动化就自动化的那种人，但是真的就是，这也算是如果我们要导入数位转型又或者是数位化当中，必须要经过磨合的一段期间。那刚刚其实我们透过了设计思考这个概念去进行相关的一些分析，接着其实回到了刚刚我们讲到的 Berkeley 使用的经史创业这样子的概念。我想要了解的是有关于自己在新创担任不管是顾问的角色，又或者是自己也实际的创业了嘛？那自己在想金石创业这件事情，你觉得有什么样的点，又是一个可能是地雷，大家必须要去躲的呢？我觉得
1: 金石创业其实也没有什么不对，因为你有了技术，你当然就会想要把它应用在很多地方嘛。就像刚刚你讲的，就是啊、哦，现在有了 t GPT， 然后有了这些 A P I， 大家就想说，哎、欸，把它放在一些地方去试试、哦、看这样子。我觉得没有什么不好，而且我觉得现在也非常多公司在做。我觉得蛮有趣的点是说，大家会想要试试看。可是我觉得那个算是比较像是试试看，就是说，好，我把这个 AI 东西加到这个东西里面，然后大家会有什么样的反应，然后根据那个反应去再做一些调整。可是我觉得比较可惜的地方，可能会是说花了很多时间再把这个技术融入到你的这个产品里面，可是忘了说使用者这方面。他们是不是真的能够适应这个技术？就是说，对他们而言，这是一个新的概念，就是哦，好像我现在有了 AI， 我是不是什么事情都不用做？当然也也不是嘛，就是你还是必须要学会使用这个东西。那我觉得有时候大家花了很多时间在做这个 integration， 可是忘了说，就是有很大一部分是要教育使用者说，哎，这个东西是一个新的技术，然后帮助他们稍微在这个新的技术上有所了解。因为比如说像使用 AI 好了，你可能会觉得说、嗯，那就给他们用啊。但是后来就像你跟我都有用过 ChatGPT 嘛，那我们可能都会发现说，哎，不是说我教他做什么，他就会做什么，就是你还是需要一点时间去了解这技术，然后去学习怎么使用它。那我觉得以功能来说也是这样子，就是你把 AI 加到那个功能里面，没有错，就是也许你就点一下说哦用 AI， 然后它就会出来一些东西，可是。是不是使用者真的想要的？然后怎么样可以帮助使用者，可以达到他们真正想要的目标？我觉得这个是比较容易啊、呃，没有看到的部分
0: ，必须还是要有一个阶段性的适应期，让整个使用者跟开发者之间是彼此是可以沟通的，然后也知道为什么要使用这样子的技术。这一点，我觉得其实。就是像我自己来讲，基本上我自己会觉得是说 ，AI 大概就是个人大家都了解说，哦，有 ChatGPT， 然后又怎么样怎么样，变化的非常快。就我会觉得是说这件事情算是理所当然的，就是可能或多或少都会有听到一些东西。但是我觉得最近有一件事情算是让我重新的又在思考的，就是之前 OpenAI 的创办人 Sam Altman 来到台湾。然后那个时候有一个主持人是阳明交大的，在整个讨论当中，那个是一个研讨会。那在最后访问的环节当中，他居然问说：“什么是 LLM？” 这个比较是一种 basic 的问题，所以这里也就让我们去思考到说，其实有时候并不是我们可能比较 early adopter 的人会去思考到的东西，其实是跟比较没有在这个圈子或者是关注这些事情的人，也是必须要去。有一些时间上面的沟通，这一点也算是乌应一杰刚刚讲的有关于近史创业当中，如果是以 AI 这个例子来讲，我们必须要去厘清的地方。这集就这样结束了，还挺不过瘾吗？